0: Eu quero nessa noite terminar Essa curta série de mensagens As palavras de Maria Uma mulher cheia de graça Essa é a terceira mensagem E hoje nós encerramos Domingo passado, domingo retrasado Nós compartilhamos, falamos sobre tantas questões Sobre este assunto Hoje a minha intenção não é trazer nada novo, mas é pontuar e relembrar algumas questões e fazer um fechamento. No texto do Evangelho de Lucas capítulo 1 verso 35, declara assim a palavra de Deus. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá. Com a sua sombra Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus Santo Filho de Deus Eu acho importante nós relembrarmos aqui Que eu coloquei para vocês Quando o assunto é Maria Existem três linhas de pensamentos Ou três linhas de interpretação E acho salutar a gente relembrá-las hoje aqui Talvez você está aqui pela primeira vez, não ouviu Você que já ouviu as outras mensagens Relembre, porque o objetivo é firmar isso bem dentro do teu coração Estamos juntos? A primeira linha de interpretação É aquela linha onde... Há um fundamentalismo evangélico que se opõe à pessoa de Maria. Essa linha de interpretação não serve para a gente. Não serve. Eu fico observando a muitos pastores, há muitas igrejas, que às vezes num pensamento, na minha opinião, irracional, de tentar defender Jesus como se ele precisasse de alguma defesa, não falam de Maria ou falam mal de Maria Espera aí irmão, que é isso? A Bíblia fala que Maria foi uma mulher cheia de graça Nesse fundamentalismo evangélico, muitas vezes querem colocar a Maria num patamar de uma mulher comum E meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa, Maria não foi uma mulher comum Ela foi a mulher escolhida por Deus para que fosse mãe de Jesus, homem, meu Deus, se uma mulher dessa é uma mulher comum, todo mundo fala do Paulo, todo mundo fala do Pedro, todo mundo fala da, da Esther, o pessoal fala da Débora, tem tantos personagens na Bíblia que o pessoal fala, olha que pensam quando chega na Maria, fica quieto, não fala da Maria não, que isso irmão, para nós não serve, porque o que está registrado na Bíblia sobre Maria, é para nossa edificação, é para a bênção, para as nossas vidas, diga, diga amém Então esse radicalismo, este fundamentalismo Agora tem uma segunda linha de interpretação sobre Maria também Esta segunda linha, ela é fundamentada na tradição e nos dogmas Dogmas estes que surgiram desde Atanásio lá no, no, no século 14 no, no século IV e, e, e vindo até o Papa Pio XII Em 1950 Onde cinco dogmas foram formados Com relação a Maria Eu já falei para vocês aqui São estes os dogmas Maternidade divina Virgindade perpétua Santidade absoluta Imaculada conceição E assunção aos céus Então queridos quando nós olhamos para uma interpretação baseada na tradição e em dogmas, para nós também nos serve. Porque, queridos, nós precisamos de um embasamento na palavra. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não aceito nada, nenhuma interpretação acerca de Jesus que esteja fora da Bíblia. Tudo que eu preciso saber, crer acerca de Jesus, eu me fundamento na Bíblia. Por que que para querer no que a Maria fala e ensina, eu tenho que buscar fora? Você entende o que eu estou dizendo? Então, meu irmão, o que eu preciso entender acerca da Maria, eu também não posso me fundamentar na tradição, eu tenho que ficar com o que a Bíblia diz. Então, essa segunda linha também não serve para nós, também não serve. As pessoas às vezes, ah, mas sempre foi assim, e meu irmão, cadê o fundamento? O fundamento é importante, por isso que nós temos a palavra de Deus. Certa vez, olha para mim, certa vez. Um marido, na hora do almoço, sábado, ele gostava de comer aquela chuleta Chuleta que vai osso, não é? Tem um osso assim, a chuletona, é ou não é? Cadê os homens aqui de plantão? Hã? Pensa Ele gostava de comer a chuleta, que a mulher era a especialidade Sabe aquela mulher que ganha o marido pelo estômago? A especialidade dela era a chuleta Só que sempre que ela fazia a chuleta, ela dava metade da chuleta pro marido Ela fazia de metade, metade e ele nunca ligou, porque pensa num trem gostoso Comia, tal, tal, tal Mas homem que é homem, meu irmão Quando ele quer comer a chuleta, ele já quer ver aquele negócio Fazer barulho no prato Sabe a hora que o trem bate no prato E chega a balançar assim né? Chuletona Hã? É ou não é? Eita Depois de um domingo desse Claudião já até salivou, calma Claudião Aí um dia ele perguntou Mulher Esposa, por que que quando você faz a chuleta, sempre vem de metade Você faz a metade e outra metade Ela olhou assim, sabe o que eu não sei? Minha mãe sempre fez eu aprendi com a minha mãe, a receita dela ele Passou Um dia ele, ela está na casa da mãe, está conversando Aí ela lembrou falou, mãe, por que que O marido perguntou E eu não soube responder Por que que você fazia a chuleta pela metade? Também não sei eu Aprendi com a minha mãe, ela sempre fez assim e perguntar pra tua avó Fala, Tem que ter algum mistério nesse negócio? Será que é para poder assar melhor? Aprender? Mas também não era aquele assunto De suma importância tal. Mas um dia eles elas estão tomando um chá da tarde Mulher tem esse negócio de chá da tarde Não tem? Não tem? Tem Aí a mulher estava lá tomando um chá da tarde As três gerações Vó, a mãe, a filha Aí lembraram Vó, lembrei do assunto A chuleta eu perguntei para a mãe e a mãe disse que ela aprendeu com a senhora. Por que, que a senhora corta a chuleta no meio? Por que, que a senhora fazia assim? Ah, é, filha, porque quando eu fazia, na minha época, tinha umas frigideiras pequenas, não cabia. Aí eu tinha que cortar. Que ele tem algumas coisas que a gente, por que, que você pensa assim? Não sei, porque é assim, Porque é assim, porque, é assim. porque é assim, meu irmão, você precisa fundamentar a tua fé em algo que é seguro. E o que é seguro é a palavra de Deus. Não é igreja. Se eu chegar para você e começar a ensinar alguma coisa que não está na Bíblia, você tem que chegar e falar, pastor, agora o passou do limite. Ó, oh, gosto muito do Senhor, estamos juntos aí, mas eu tenho. A palavra, se eu colocar alguma coisa para você se relacionar com Deus, além de Jesus, gente é muito sério, porque olha só, João quando ele recebe a revelação lá do apocalipse, ele diz assim, seja maldito, ou que tirar uma vírgula ou acrescentar algo a esta palavra, nós temos a palavra de Deus. Então isso é tão importante Eu vim nestes dois domingos que passaram Vai dormir, fião Dormiu daqui de cima, eu jogo água em cima de você Ok? Então tá bom Você também Esses filhos do Kennedy eu vou te falar Aí eu venho falando nesses últimos domingos Sobre essas... Ponto porque também, se eu for falar tudo, explicar tudo, vira um estudo, aí não é o propósito. Então, eu, eu citei né, um, um texto, às vezes, ah, pastor, onde está na Bíblia que Maria teve outros filhos? Aí, semana passada, eu dei o texto para vocês. Hoje, eu vou dar mais um pontinho para a gente continuar. Ok? E a gente encerra. Por exemplo, com relação a esse dogma da virgindade perpétua, vamos para a palavra de Deus? Olha só que interessante. Mais alguns versículos para você fundamentar aí. Lucas 2, de 7 a 8, declara, e deu à luz seu filho primogênito. Diga primogênito. primogênito. Fala bonito, fala primogênito. primogênito. E envolvendo em faixas, reclinou num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Essa versão que eu estou lendo. É a versão católica. E eu te pergunto: esse texto está falando de quem? Jesus. Se refere a quem? Maria. E é, o texto está dizendo que Jesus era o filho primogênito. Aí, vamos para o dicionário? Vamos ou não? Você vai para o dicionário e coloca lá no dicionário: primogênito significa o seguinte aquele que nasceu antes dos outros, o mais velho, hum? nós temos por exemplo querido, a palavra unigênito, o que é unigênito? unigênito é que não tem irmãos, que é o único gerado por seus pais, então quando a gente vai para a Palavra de Deus, olha só que interessante, João capítulo 1 verso 18 Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido Quem que é esse unigênito? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho? Seu filho? João 3,16 João 3,18 quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho, a gente tem também João 1,14, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do, do vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Foi assim, agora 1 João 4:9, Que Deus manifestou o seu amor entre nós E enviou o seu filho Para que pudéssemos viver por meio dele Agora é interessante Quando fala de Maria, Jesus é É primogênito Quando fala do Jesus, filho de Deus, ele é Então, meu irmão, essa questão da virgindade perpétua já aqui Sim ou não? Fica claro? Sem, sem forçação, coisa simples tem, aí tem gente que às vezes acha que a gente está ofendendo quando fala que Maria teve uma vida normal com José não é ofensa não é não irmão, com todo respeito a gente é, é questão porque você tem liberdade para. lembra que eu disse, nós temos três linhas de interpretação fundamentalismo sem amor, que para nós não serve esse fundamentalismo evangélico baseado na tradição e nos dogmas que não serve mas se você quer crer, você tem a liberdade então não é uma questão de ofensa, porque nós cremos também, nós não abrimos mão da Maria, não podemos, faz parte da história bíblica, faz parte dessa história do plano de Deus para a humanidade, e é interessante como muitas, muitas igrejas, se a gente fala da Maria, eles se sentem ofendidos como se fosse particularidade deles, não, é da palavra, e o que está na palavra, eu creio, eu ensino, eu compartilho, sim ou não? Então, na maior liberdade, tranquilidade, amor Que eu falo isso para vocês E eu chamo vocês para um tempo de reflexão De meditação Então, por exemplo, o texto que eu vou ler agora Com relação à vida de Maria e José O que eu digo é fundamentado na palavra Só mais esse e a gente continua Tamo junto? Mateus 1,25 Diz assim Está falando de José Ó, Mas... Não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de? Então de fato, Maria permaneceu virgem até o nascimento de Jesus. Mas depois que Jesus nasceu, ela teve uma vida conjugal normal com José. Está na Bíblia, irmão estamos juntos pastor, se a primeira não serve para nós a segunda também não serve para nós qual que serve? bem, a, é o que já está subentendido o que, nós, o que nós queremos e precisamos é uma interpretação fundamentada e embasada na Bíblia Ah, não é o que a igreja batista pensa não é o que a igreja católica pensa não é o que a igreja presbiteriana pensa é o que a Bíblia fala se a Bíblia fala, estamos juntos amém ou não? É lindo isso, que coisa gostosa, nos traz segurança. Eu quero dividir esta mensagem em duas partes apenas. A primeira parte dessa mensagem, eu quero hoje falar sobre as palavras que foram dirigidas a Maria. Até hoje, falamos as palavras que Maria proferiu e na segunda metade agora, eu vou relembrar com vocês estas palavras e aplicar novamente. Mas nessa primeira metade, eu quero falar sobre as palavras que proferiram, se dirigiram a ela, foram oito e das oito, três foi Jesus, a primeira, eu destaco a anunciação do anjo a Maria, Lucas 1, 28, a saudação do anjo, alegre-te cheia de graça, o Senhor está contigo, e aqui meus irmãos, nessa palavra já cai por terra justamente esse fundamentalismo que eu falei Alegre-te Alegre-te Cheia de graça O Senhor é contigo Mulher, o Senhor é contigo De tantas mulheres Deus escolheu você, Maria Uma adolescente Uau Sobrenatural, que coisa linda O Senhor é contigo Dá uma segunda palavra Sabe o que é interessante aqui? É interessante que o anjo não chega para Maria e diz assim, Ave Maria. Ou salve Maria. Não, o anjo chega e diz, alegre-te, cheia de graça. A palavra já nos dá o direcionamento. Sim ou não? Segunda. É quando acontece o anúncio. Da encarnação de Jesus a Maria no capítulo 1, versículo 30, e 30 ao 33. Olha lá. Eis que conceberás no teu seio e dará à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele reinará para sempre e o seu reino nunca terá fim. A terceira, anúncio da obra do Espírito Santo através de Maria. Lucas 1, 35 a 37. E respondendo, o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra Por isso, também o Santo que de ti há de nascer Será chamado Filho de Deus A quarta palavra dirigida a ela É uma palavra profética que vem de Simeão Lucas 2, 34 em diante Você está comigo, igreja? Pessoal lá do fundo, estamos juntos? Aleluia Vai dando uns amém, glória a Deus Espirra, tosse Só para eu saber que você tá vivo aí tá, tá ligado Chega essas horas Tem gente que acorda cedo Já começa a dar um sono, né Então fica ligado aí, irmão Que o fogo ainda vai descer Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel E isto será um sinal de contradição e uma espada traspassará também a tua própria alma Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações Palavra de bênção de Isabel a Maria Olha lá Lucas 1,42 E exclamou com grande voz e disse Bendita és tu entre as mulheres Bendito o fruto do teu ventre Peça numa palavra linda, uma oração linda Infelizmente acabou se tornando reza para muitos Bendito fruto do vosso ventre Pensa numa declaração extraordinária Eu, eu fico tocado quando eu leio isso A, a Isabel, o, o, o João Batista que estava lá dentro do ventre da Isabel Quando as duas grávidas se encontram A Bíblia fala que o João Batista foi cheio do Espírito Santo é. Pensa num encontro profético E Jesus fala que das, dos nascidos de mulher Ninguém foi maior que o João e essa história começou com os dois, dentro de cada barriga Pensando num negócio lindo E, e, e é nessa, nessa, nesse encontro Que a Isabel sentindo essa unção, esse poder Ela fala, bendito é o fruto do teu ventre e, e meus irmãos, algo que é uma frase de exaltação e de glorificação a Deus Tem gente que inverte e coloca como exaltação a Maria fora do contexto a exaltação de Isabel não é, não é para Maria a exaltação de Isabel é para o Senhor bendito é o fruto do teu ventre o que eu estou sentindo a visitação do Espírito no meu bebê aqui no meu ventre é porque é bendito o fruto do teu ventre você é uma mulher abençoada, sem sombra de dúvidas Mas o Senhor te escolheu Mas o que tem dentro do teu ventre Eita glória Pensa num, num, num reteté, coisa linda que aconteceu ali Você está junto? É linda não é? Aí tem pessoas que acham que vão ser ouvidas por Deus Por repetirem uma frase como esta Quantas pessoas acham que vão ser ouvidas por Deus, se pegarem esta frase e repeti-la repeti 10, 20, 30, não sei. Jesus afirmou o seguinte, se você acha que você vai ser ouvido por conta das suas vãs repetições, você está equivocado. Você vai ser ouvido pela tua oração que flui do teu espírito em verdade, Dirigido pelo Espírito Santo que intercede por nós Com gemidos inexprimíveis Você está comigo igreja? Há uma sexta palavra dirigida a ela Que é a palavra de ensino Do ainda menino Jesus a Maria Lá em Lucas 2,49. E ele lhes disse Porque aqui é me procuráveis Não sabeis Que me convém tratar dos negócios de meu pai? Sétima, isso aqui eu falei domingo passado, não vou me detalhar muito, tá bom? Ok? Sétima palavra, é a orientação de Jesus a Maria também Agora Jesus já no início do seu ministério Pouquinho antes da manifestação da água em vinho, João 2,4 O que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou? E a oitava e última As últimas palavras de Jesus lá na cruz para Maria Diz assim João 19, 26, 27. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, a sua mãe disse, ou disse a sua mãe, Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Bem, em primeiro lugar, deixa eu te colocar a parte de algumas questões. Quando Jesus fala Mulher, para nós hoje, fica um pouco que fora de contexto, parece que meio que impessoal, mas naquela época, culturalmente, era uma forma muito respeitosa de se dirigir. Então, quando Jesus fala mulher, é uma forma muito carinhosa, muito respeitosa. Agora, sabe o que me chama a atenção? Era da cultura, do filho primogênito, na ausência do pai e de outros irmãos cuidar da mãe ou cuidar dos pais, quando estes necessitados então, subentende-se, não há um registro que diz isto mas por conta destas palavras de Jesus na cruz subentende-se que José já havia morrido nessa época e também que seus irmãos não haviam se convertido ainda como no caso de Tiago e Judas, não o Iscariotes que eu falei com vocês sobre isso também semana passada ah, mas os irmãos de Jesus deixaram... Ah, rapaz, mas se os apóstolos deixaram... Quando os soldados chegaram no Getsemane... ó, oh, deram no pé, irmão. O que, o que deu uma de valente o Pedrão... Poucos minutos depois, negou Jesus na cara dura. Então também não vamos crucificar... E nem julgar os irmãos de Jesus... Que depois vieram a se converter. Mas nessa situação, ali na cruz... O que subentendes... É que nenhum dos irmãos... De Jesus, quiseram dar cara a tapa. Falaram, é até, até meu irmão de sangue aí, a gente é filho da mesma mãe. Mas também, vou aparecer aí. Né? Mas a mãe está lá. E o discípulo, João, está ali junto. Então, queridos, olha que coisa linda, a preocupação de Jesus ali, em cumprir todas as coisas, e o carinho que ele tinha por Maria, e ele fala, na cruz irmão, ele está pagando o preço da humanidade, ele está morrendo por mim, por você, mas ele encontra, ali um momento especial, para dar atenção para essa mulher, que não é uma mulher comum, estamos falando da Maria, estamos falando da mãe de Jesus homem, do Jesus histórico, uma mulher cheia de graça, e, ela, e ele diz, eis aqui o teu filho, João, Cuida da mãe para mim, Jesus. Estamos junto, ó, né? Essa aí é a interpretação minha, tal. Mas rolou alguma coisa assim, né? Você está comigo até aqui ou não? Vamos para a parte final. O que que eu aprendo com as palavras que saíram da boca de Maria? Olha para mim, filhos. É uma questão para você pensar Eu acabei de falar para você Todas as referências na Bíblia acerca de Maria oito. Ou melhor dizendo, todas as referências onde as palavras são dirigidas a ela oito. Agora veja como em muitos lugares ela é apresentada Veja o que a Bíblia fala de Jesus e veja o que a Bíblia fala de Maria. Você precisa fundamentar a sua fé em Cristo. Porque a palavra de Deus aponta para Jesus. E quando eu olho para a vida de Maria. A vida de Maria aponta exclusivamente para um lugar. Jesus. Se você for resumir a vida de Maria numa frase. Esta frase seria. Quem tem um filho tem tudo. Por isso meus irmãos. Que eu sou tão abençoado com a vida dessa mulher Assim como a vida do apóstolo Paulo me encoraja Assim como a vida do apóstolo Pedro Assim como a vida de Davi, de Elias Mas a Maria tem um lugar especial nessa história Você concorda comigo ou não? Só não vai concordar quem é adepto da interpretação do radicalismo Mas quando eu olho para a Bíblia, meu irmão Todo, em, em todas as gerações Dirão que eu sou Bem-aventurada E eu faço parte dessa turma aqui A Bíblia falou e é verdade Quem está entendendo? Filhos, vamos encerrar quando eu falo que eu vou encerrar, eu vou pregar mais meia hora, você sabe, né? É só para quem chegou a primeira vez ficar todo felizinho e falar, opa, está acabando. Você que pensa. Mas a segunda parte dessa mensagem é só para a gente relembrar o que a Maria falou. Mas agora eu quero aplicar ao seu e ao meu coração. Presta atenção, por favor. O que eu aprendi com as palavras que ela proferiu, que estão registradas na Bíblia, em primeiro lugar, é que eu preciso ser dependente de Deus, porque ela falou assim, como acontecerá isso comigo? Lembra que a gente falou? Lá em Lucas 1,34, e, e no versículo 28, onde o anjo diz, o Senhor está contigo, agora... Quantos de nós dizemos confiar em Deus, mas não confiamos? E agora a gente começa a mexer um pouquinho Até então, relato histórico, isso, aquilo Mas vamos aplicar, porque a palavra de Deus a gente ouve e a gente aplica, é ou não é? Quantas vezes falamos que confiamos, mas não confiamos? Quando, quantas vezes falamos que dependemos, mas na verdade você confia em você mesmo? Então quando eu olho para a vida dela, eu sou tão edificado e sou levado a ter uma vida de dependência do Senhor. Porque ela fala, eu não estou entendendo. Como que isso pode acontecer? Aí meus irmãos, sabe o que me chama a atenção? Tem alguma coisa errada com a igreja de Jesus. Tem alguma coisa errada com a igreja de Jesus. Porque muitas vezes, filhos, vimos a igreja, dizemos que o amamos, que confiamos nele, mas basta uma dozinha de barriga em você. E a primeira coisa que você faz é virar as costas. Vira as costas para a palavra, vira as costas para o Senhor. Não estou falando que você vira as costas para Deus e começa a andar com o diabo. Não acho que você não chega tanto. Mas que quando você vira as costas, você nem precisa dar a mão, porque já saiu de um lado, já está no outro. Mas deixa isso para outro dia. Depois a gente fala mais sobre isso. Mas acontece que você vem, ouve, mas no seu dia a dia. Sabe por que, que eu estou dizendo isso? Eu, eu vou te explicar. Porque essa mulher está ouvindo de Deus assim: Você é a virgem escolhida. Meu Deus. Eu não estou entendendo. Como é que. Mas ela confia o senhor vai fazer? vou fazer o Espírito Santo vem, vem, eu sinto você está grávida? eu estou sentindo eu já estou enjoando, eu estou grávida você está grávida? estou grávida agora tô... meu Deus vamos aplicar para você hã? Você vem no culto. Deus toca no teu coração. Ah, fala assim, entrega a vida a Jesus. Você entrega a vida a Jesus. Aí você chora. Aí você vem. E você tem um nome escrito no livro da vida. O Espírito Santo te preenche. Aí a gente fala que o Senhor vai mudar a tua história. E vai de verdade. Mas aí tem gente que confunde tudo. Tem gente que acha que vir para Jesus é, é acabar com os problemas. Mas vamos pensar na Maria. Porque a Maria... Prestes para dar a luz Ela e o José Estão num burrico Nem para ter uma carroça, irmão Nem para ter uma charrete É um burrico É o José puxando e ela em cima É o filho de Deus O senhor não falou que ia estar comigo Eu estou contigo, Maria Descansa Então, José, vamos continuar Porque o senhor diz que está conosco Está tudo garantido, Maria? Está, o senhor falou que está Então, vamos embora é, não, não tem vaga Se não tem aqui, Deus vai abrir outra porta, José Porque Deus está conosco Não tem vaga Deus está conosco, Deus está conosco Oh Deus, eu acho que o Senhor não está com a gente não É o crente mimimi, o crente mimadinho que chega na igreja aí, chega na segunda um domingo abençoado o Espírito Santo veio, soprou o fogo desceu, eita aleluia, mas na segunda-feira meu irmão, teve problema a máquina lá na empresa quebrou, e não sei o que umas notícias ruins, e papapá aí meu irmão, o que, que a Maria faz? Deus, não brinco mais estou entregando os pontos Oxi, ó, se, se era para fazer assim então, então não quero Deus fala, tem uma estrebaria Vai dar luz ali, ó. tem um feno bem macio Quando você depende de Deus O que Deus te dá para fazer, você faz com alegria Você não fica mim, 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 mim. Eu olho para Maria, eu não vejo ela reclamando, murmurando Poxa vida, hein meu casamento, não tive festa Todo mundo está falando que eu aprontei com o José antes da hora Que o pão já estava assando e, e Todo mundo falando Dá para contar nos dedos da mão quem que acreditou em mim de verdade Mas nem um hotelzinho Nem um SUS, nem uma Santa Casa para poder dar luz é, é no meio dos animais? É num curral? É numa manjedora? Ah não Meu irmão, quando eu olho para Maria Essa mulher confia em Deus Será que você não pode aprender com ela não? Será que você não pode aprender com ela? Deixa eu te perguntar Todos os anos de Maria Foi num, num curral? Ela criou Jesus dentro De um curral? Deus abençoou marido dela se tornou um, ele era marceneiro, Deus abriu as portas, Deus, Deus, não ficaram ricos não, mas o Senhor não deixou faltar nada, eu te pergunto, em qual parte da história Maria tem a sua fé abalada? Quando Jesus está na cruz, você não vê registro na Bíblia da Maria desesperada? No sentido de que, por que, que o Senhor está permitindo isso? É claro que essa mulher está chorando, como todos os discípulos, todos os apóstolos, meu irmão, claro Até hoje, quando a gente assiste o Alto de Páscoa, a gente chora Fizeram isso com o nosso Senhor Toda, toda vez, toda vez eu choro Hã? Mas essa mulher depende É uma inspiração ou não é? É ou não é? Vai continuar reclamando que está difícil? Vai continuar reclamando? Está enfrentando alguma dificuldade ou você vai confiar e vai depender? A segunda palavra dela está totalmente relacionada ao que acabamos de falar A segunda palavra que eu destaco de Maria nos leva a sermos submissos ao Senhor Sabe por quê? Ela diz assim que seja feito comigo o que o Senhor quiser Que seja feito comigo Que seja feito comigo O que o Senhor quiser E aí, você tem coragem de pedir isso para Deus? Certa vez eu aconselhando uma jovem Perdeu o um namorado E ela foi me procurar Pastor Ele terminou de mim eu Falei, filha, calma Vou morar Pastor, minha vida acabou Falei, calma filha Aí eu falei assim E se for desejo de Deus Que, que, você, que, que realmente vocês não vão Pelo amor de Deus, minha vida vai acabar eu Falei, filha, calma Eu estou falando, e se Eu não estou nem com revelação, nada do... E eu tentando fazer ela entender Que o melhor para nós é o centro da vontade de Deus Às vezes ela quer tanto um negócio E às vezes o que Deus quer é outra coisa eu Falei mas meu irmão não teve acordo não Ela queria aquilo E se não for vontade de Deus? Tem problema não, eu quero aquilo Quando eu olho para a vida dessa mulher de Deus Essa frase É um tapa na cara Que ele faça comigo Do jeito que ele quiser eu vejo essa expressão na vida de Paulo sei estar vivendo na prosperidade sei estar vivendo na dificuldade sei estar vivendo em qualquer circunstância ou seja, seja feita do jeito que o Senhor quiser está aqui uma oração para você imitar Deus seja feita a tua vontade na minha vida do jeito que o Senhor quiser tem que ter fé, Sidão Hã? Tem que ter fé Tem que ter fé porque o Senhor faz do jeito dele Meu irmão, se o Abraão fosse escolher, ele esperaria tanto tempo? Uh -uh. Não Se o Abraão fosse escolher, ele teria tido filho com, com 30, 40 anos Mas Deus fez do jeito dele E eu e você precisamos entender quem é Deus na história Eu não sei, meu irmão o que, que ensinaram para você? O Deus da Bíblia é um Deus pai, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, mas não é um Deus lâmpada da, lâmpada, gênio da lâmpada, não. Ele é o Senhor. Ele é um Deus que tem prazer em abençoar. Ele é um prazer, é Deus que tem prazer. Ele é galardoador, é pai. Aleluia, aleluia. Mas, faça essa oração. Se submeta à vontade dEle, seja feita conforme o, conforme a Tua vontade, do jeito que o Senhor quiser. Tem gente que está quebrando a cara por causa de orgulho, Eliezer. O Espírito de Deus está lá tocando, olha, chega, não é mais tempo. Não, porque eu vou fazer. O Espírito Santo está falando, para, não é mais, chega, não é, não é por esse caminho mais, não é isso que eu quero para você. Não, mas o que, que vão falar de mim se eu desistir agora? Não, agora eu vou... Faz igual a Maria fez. Eu não estou entendendo, Senhor. Não eram os meus planos. meus planos. Meus planos eram de festão. De noivado, de casamento. Lua de mel. Mas... Que aconteça comigo conforme a tua vontade. Hum? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca na minha vida quis ser pastor, nem missionário. Inclusive eu tinha orado isso para Deus. Eu nasci numa igreja. E eu me lembro, uma vez o pastor, que pastoreava lá Tupã, o Váter. E eu me lembro como se fosse hoje, eu sentado na igreja, do lado direito, perto. E eu falei para Deus: Eu nunca na minha vida vou ser nem pastor nem missionário. Eu disse isso para Deus. Devia ter, sei lá, 11 anos, 12 anos Ou menos Na minha adolescência Eu me afastei Meti o pé na jaca, irmão Vivi uma vida dupla Estava na igreja Mas estava lá porque os meus pais eram tinha que manter as aparências Mas meu coração estava no mundo Nas coisas do mundo Um dia Deus me pegou Um dia o meu coração se quebrantou E eu me lancei Me arrependi E foi nessa época a minha salvação Foi nessa época Por volta dos 17 anos Foi quando eu me converti 17, 18 anos e eu comecei a mergulhar nessa vida de intimidade com Deus Um dia, eu estava me preparando, porque meu sonho era ser delegado de polícia Meu irmão não ia prestar Mas era meu sonho Meu pai dava aula na faculdade na época Até bolsa já estava tudo esquematizado eu vou, eu vou fazer faculdade, eu vou ser delegado tinha um primo que se tornou delegado, ele era o meu, eu era fã dele. Era o meu sonho, o meu sonho, ser delegado. Eu já estava firme com Jesus. Já não tinha mais vida dupla, não, firme com Jesus. Mas eu tinha um sonho, ser delegado. Deus está me, me mandando falar isso, que é para algum jovem aqui. Escuta o que eu estou te falando Deus não está me revelando quem é não Mas tanto que eu não falei isso no, nos cultos anteriores E Ele está me mandando dizer isso para alguém aqui Um dia, eu estou saindo da escola Estudava à noite, trabalhava de dia E eu na saída, eu encontro com um amigo um colega que a gente se encontrava para fumar e tudo, que eu infelizmente fiz muita coisa errada. E eu falei, fulano, e ele já estava muito louco, irmão. Já tinha mandado um, uns beck do capeta para dentro, já estava. Falou, cara, para onde você vai? Não, que eu estou muito doido. Isso, eu fui... Vem cá, vamos conversar. Rapaz, pera, para onde você vai? Não, 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 tem uns barros já esquematizado, fulano, vamos conversar filho, vem, vem e, cara isso era 11 da noite, saída da escola estou descendo, estava a pé esse dia e meu irmão, a hora que eu estou descendo meu coração dolorido por conta desse meu amigo que eu sabia o que ia acontecer o Espírito Santo me trouxe essa frase essa oração que eu tinha feito, eu nunca vou ser, nem pastor, nem missionário, meu irmão estava no meio da rua, morava longe, lá no, no Parque das Nações, do, do, do Helena, do, do, de Giovanni. era uma boa caminhada, uns 5 quilômetros pelo menos eu acho, e eu estou andando, e no meio da rua, 11, 11 e tanto da noite, eu comecei a chorar copiosamente, Uma frase que eu disse Lá atrás E ele joga essa frase de novo Ele só me fez lembrar Você disse que nunca seria pastor ou missionário Ele só jogou essa frase no meu espírito Aí eu disse assim para Deus depois de chorar Deus Eu retiro o que eu disse Se um dia o Senhor quiser me usar Eis-me aqui Queridos, deixa eu te falar uma coisa Pra Jesus você pode aplaudir Deixa eu te falar uma coisa Era a obra dele A partir daquele momento a minha vida começou a tomar um rumo Inesperado para mim, os meus sonhos pessoais, não é que eu abandonei, mas eles deixaram de ser o foco, e Deus começou a colocar outros alvos. E uma vez que você diz para Deus, seja feita a tua vontade, seja feita conforme a tua palavra, <risos> deixa eu te falar, Ele vai fazer do jeito dele. E sabe o que é gostoso? O jeito dele pode até ter uma manjedoura no lugar da Unimed. O jeito dele pode até ter circunstâncias difíceis. As circunstâncias dele podem incluir um jumentinho no lugar de um carro novo. Mas a vontade dele, a vontade dele é uma delícia. É bom demais. Não se compara Estar no centro da vontade dele Não se compara Não se compara Simplesmente diga ao Senhor Que se cumpra em mim conforme a tua palavra Ele vai cuidar de todos os detalhes Faça como essa mulher fez e queridos deixa eu te falar uma coisa quando eu me submeti à vontade do Senhor as coisas não aconteceram do meu jeito muito pelo contrário eu faria tudo diferente se eu estivesse no controle mas a prova é o Senhor me levar por circunstâncias por momentos onde eu jamais gostaria de ter passado mas hoje olhando eu digo obrigado Senhor em cada uma dessas situações o Senhor me forjou o Senhor me preparou para estar vivendo o que eu estou vivendo hoje isso tem a ver com a vontade dele. Jesus disse: Se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita conforme a tua vontade. Talvez muitos que estão aqui só precisam fazer esta oração. Você já ouviu tantas coisas acerca da tradição. Te ensinaram, talvez por famílias e tal, mas hoje você está ouvindo o que a palavra de Deus diz acerca de Jesus. O meu desafio para você hoje é entregar a tua vida para Ele. E você no teu coração declarar, seja feita conforme a tua vontade. Eu quero me render a Cristo Queridos Eu poderia falar tantas outras coisas acerca dessa mulher Das palavras que ela declarou Mas eu gostaria Nesse momento De pedir para que você se coloque em pé E que você inspire reverência Fique comigo porque o Senhor ainda está falando E hoje é dia onde muitos aqui tomarão uma decisão ao lado de Jesus Só saia se for necessário Do contrário, continue conectado com os céus O Espírito de Deus está falando, está agindo Está tocando muitos corações aqui Para fazer o um encerramento dessa mensagem, quando eu olho para Maria, para a vida, para as palavras que ela declarou, eu entendo que eu preciso render adoração somente ao Senhor, eu entendo que eu preciso colocar a minha fé, minha vida, alinhada com a palavra de Deus, eu preciso discernir entre o Filho de Maria e o Filho de Jesus. Eu preciso estar atento às necessidades do meu próximo. Nós falamos bastante sobre isso no domingo passado. Eu preciso obedecer de forma incondicional ao Senhor. Tudo isso a gente aprende nas palavras dessa mulher. A mãe do Jesus histórico. Uma mulher cheia de graça. Agora, como é que nós vamos encerrar esta mensagem? Nós vamos encerrar esta mensagem de acordo com que as palavras de Maria nos direcionam Todas as palavras que eu disse para vocês nestes três domingos apontam para uma só direção E essa direção é Jesus qual que é o resumo, qual que é a frase que resume a vida de Maria? Quem tem o um filho? Não é uma frase dela, eu estou dizendo que é uma frase que define a vida dela. Que define e resume o que ela disse. Quem tem o um filho tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. E é por isso que eu quero, queridos, encerrar esta série. Falando, conversando com você sobre quem é Jesus. Eu vou agora compartilhar com você algo muito importante. Eu vou compartilhar com você agora alguns títulos que a Palavra de Deus dá para Jesus. E eu quero te encorajar, conforme você vai ouvindo, os nomes que a Bíblia dá para Jesus, os títulos que a Bíblia dá para Jesus... Eu queria que você começasse a vibrar no teu espírito e a celebrar. E eu creio, queridos, que o que vai acontecer aqui é um ato profético. E conforme liberamos o que a palavra diz acerca de Jesus, pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, pessoas serão tocadas pelo poder do Espírito Santo. Então, comece a interagir. Eu vou ler e conforme você vai ouvindo Permita que o Espírito Santo vá tocando o teu coração E você, preste atenção, preste atenção Conforme eu for falando Se o teu coração começar a arder e você ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus Desde a última fileira até os primeiros aqui Conforme eu for falando, não espera Sai do seu lugar e vem se render a Jesus Porque hoje é dia de salvação na tua vida você não pode sair daqui hoje sem entregar tua vida a Jesus. Você não pode sair daqui hoje sem se posicionar ao lado de Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Quem tem um filho tem tudo. Eu vou falar. E enquanto eu estiver falando. Você celebra. E você sai do seu lugar e vem para frente. Se um dia você tomou essa decisão, mas está afastado Se você está distante Se reconcilie Conforme eu for falando, você vem Se você ainda não se batizou Pastor, eu fui batizado quando criança Batismo é decisão sua, quando adulto É uma decisão tua então se você ainda não se batizou e quer se batizar Também enquanto eu estiver falando Sai do seu lugar, vem para frente Seja no próximo batismo Vai receber treinamento nas celas E vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Você está preparado, igreja? Amém? Tudo que eu for falar Está na Bíblia Acerca de Jesus Estes são os títulos que Jesus recebe na palavra de Deus E ele será chamado Advogado Cordeiro de Deus A ressurreição e a vida Pastor e Bispo das almas Juiz Senhor dos senhores Homem de dores Cabeça da igreja Mestre Testemunha fiel e verdadeira A rocha Sumo sacerdote A porta Água viva Pão da vida Rosa de Saron Alfa e ômega Videira verdadeira Messias Mestre Santo, mediador, amado, o tronco, carpinteiro, o bom pastor, luz do mundo, imagem de Deus invisível, o Verbo pedra angular, salvador, servo, autor e consumador da nossa fé, o todo poderoso, pai eterno, leão da tribo de Judá, o eu sou, rei dos reis, príncipe da paz, noivo, filho unigênito, maravilhoso conselheiro, Emanuel, filho do homem, aurora do dia, o amém, rei dos judeus, profeta, redentor, âncora, brilhante estrela da manhã, o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo, o Filho do Deus Vivo! Aleluia!